0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Dominik.
1: Hi, hier ist die Tanja. Hallo,
2: hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Dominik hier.
0: Unser heutiges Thema ist Atmosphäre im Rollenspiel. Aber bevor wir dieses Thema in Angriff nehmen... Moment mal, da passt doch was nicht. Wir haben doch heute einen neuen Sprecher mit im Studio. Dominik, herzlich willkommen im SK-Podcast. Hallo. Lieber Dominik, wenn du bei uns im Studio sitzt, musst du unseren Hörern eine ganz kurze Selbstvorstellung geben. Wir wollen wissen, was bist du denn für ein Nerd? Kannst du in drei Sätzen sagen, was du so machst, was so deine
2: Nerd-Weitdisziplinen sind? Also vom Nerdtum her bin ich relativ breit gefächert, sowohl Comics als auch Spiele. Und vor allem Pen and Paper mache ich seit dreieinhalb Jahren. Dabei bin ich hauptsächlich... DSA-Spielleiter und am meisten interessiert mich daran Regel- und Balance-Systeme, aber auch aus anderen Spielsystemen.
0: Okay, das ist ganz großartig. Liebe Zuhörer, habt ihr es vernommen? Der Dominik ist seit etwa drei Jahren mit dabei. Das bedeutet, der Cast beim SK-Podcast ist ja eigentlich so alt wie die Berge und das Meer. hier. <lacht> aber der Dominik ist ein Mitglied der New Wave of German Roleplaying. Das heißt, es ist jemand, der frisch mit dabei ist und da bin ich also ganz stolz drauf, dass wir so jemanden mit im Studio haben und ich bin sehr gespannt, was der uns zu den verschiedensten Themen so
3: erzählt. Jetzt gerade, wo du DSA erwähnst, welche Version spielst du denn? Ich spiele DSA 5 aus Überzeugung. Wow.
1: <lacht> naja, in dem Alter kann man das verstehen.
0: <lacht> da <ist>, das <lacht> wird mich dann in zehn Jahren eine Mail erreichen, ob ich vielleicht so ein paar Folgen
3: ein bisschen umschneiden soll, aber gut, was gesendet ist, ist gesendet. Und was mich auch noch interessiert, du hast Spiele erwähnt, Dominik. So Computerspiele, Brettspiele, was für Spiele magst du gerne? Ziemlich
2: viele. Ich spiele auf Tabletop, zum Beispiel Warhammer 40k. Also man sieht schon, der Dominik ist eine Allzweckwaffe.
0: ja Umfassend aufgestellter Nerd. Großartig, großartig.
1: Malst du auch Figuren an?
2: Ja. Geil, auch auf Auftrag? Auch auf Auftrag, aber <lacht> dauert ein bisschen. <lacht>
0: da reißt du dich bitte hinten ein, liebe Tanja. Denn meine Figuren-Malaufträge haben da normalerweise Vorrang. Gut, so viel zur Atmosphäre des Casts vorneweg und ich denke, wir müssen mal auf unser Thema zugehen, indem wir ganz kurz versuchen, Rechenschaft abzulegen, was wir denn selber so für Atmosphäretypen beim Rollenspiel sind. Liebe Tanja, wie schaut es bei dir aus? Ist Atmosphäre für dich wichtig oder bist du jemand, der eher Atmosphäre befreit spielt?
1: Ich stehe eigentlich total auf Atmosphäre, aber eigentlich bin ich meistens auch der Atmosphäre-Killer.
0: Nein, das Doch. ist der der Runde, diejenige, die Voll die klar. schöne Atmosphäre kaputt macht. Interessant, da bist du mir also schon mal sehr nahe. Cast wie ist es bei dir?
3: Naja, als Cthulhu-Spieler ist mir natürlich Atmosphäre sehr wichtig. Ja. Die muss nicht immer sein, aber möglichst sollte sie beim Spiel dabei sein. Wenn ich Spieler bin, versuche ich sie zu erzeugen. Auch als Spieler bemühe ich mich dazu beizutragen. Im Prinzip schon sehr wichtig. Muss nicht für jedem Abenteuer sein, wie gesagt, aber sollte meistens dabei sein.
0: Fehlt dir was, wenn die Atmosphäre fehlt? Stellen wir uns vor, ich lade dich jetzt ein zu einem Dungeon Crawl. Das ist so ein klassisches Abenteuer, wo es echt darum geht, hier rein, raus, Schatz rausholen. Und wir pfeifen alle komplett auf die Atmosphäre. Das ist sozusagen ein Spiel, das sich in Metastadium Stadium befindet von der ersten Minute bis zur letzten, ist es für dich ein Malus oder würdest du sagen, ist
3: okay? Ja, es ist ein Malus, wenn wir nämlich Rollenspiel machen, weil wenn wir das so spielen würden, dann könnten wir auch einfach sagen, wir machen hier lockerflockig eine Runde Decent zum Beispiel. Ja, okay, gut. Ist so ein, ich würde gerade sagen, Tabletop-Spiel, Dominik, ist es ja nicht direkt, aber was ist Decent? Kann Hat man ja, schon sagen. so ein Wir Blut. hatten ja mal eine Folge drüber über diese... Ja. Art von Spielen, jetzt fällt mir nur der Name nicht ein, weiß. also ein Brettspiel mit Tabletop-Elementen eben, ja, wo sogar auch ein Game Master dabei ist, da sehe ich dann nicht mehr so einen großen Unterschied dazu, weil dann wird es ja eher sehr taktisch oder so, ja, ich meine, könnte man natürlich wieder einwenden, ja klar, die Rollenspiele kommen ja aus der Ecke und so und wir <lacht> spielen halt sehr <lacht> originalgetreu, aber ja, unter Rollenspielen verstehe ich was anderes.
1: Und auch Taktik kann ja auch atmosphärisch sein. Das schließt das eine oder das andere ja nicht aus notwendig. Ne?
0: Die Oldschool-Rollenspieler, die gerade jetzt hier auf ihren Radio rumhämmern, <lacht> um <und> die Folge <lacht> wegzudrücken, die möchte ich hier <lacht> versöhnen. Schlicht und deshalb, weil wir natürlich niemals behaupten würden, dass das klassische Oldschool-Rollenspiel bloß eine Tabletop-Variante des guten Rollenspiels ist. Das ist dem Cast jetzt bloß so rausgerutscht. Der meint es gar nicht so. Dominik, wie ist es bei dir? Atmosphärisches Spiel hältst du das für wichtig? Oder sagst du, ja, hm, kann auch mal ohne?
2: Bei mir ist Atmosphäre immer ziemlich wichtig, wenn irgendwas Besonderes passiert, wenn irgendwas passiert, worauf ein Abenteuer eine Szene abspielt aber ansonsten bin ich eher für das lockere Couch-Spiel ohne Großatmosphäre Atmosphäre oder sonst irgendwas.
0: Okay, das heißt also eher der Casual-Spieler, der sozusagen auch ein bisschen die Lockerheit genießt. Das finde ich ja sehr interessant. Ja, das ist richtig. Kannst du mir sagen, wie sich das bei dir in der Praxis dann anfühlt? Also ich stelle mir jetzt ein dramatisches Final vor, wenn ich es richtig verstanden habe, von einem Abenteuer. Ja? Wie kommst du denn dann plötzlich in ein atmosphärisches
2: Spiel rein, wenn du das vorher nicht gemacht hast? Also es ist oft so, dass ähm, mir die Spieler sehr dabei helfen. Also wenn die Spannung genug aufgebaut wird, dass die Spieler auch immer mehr darauf drängen, endlich den Endgegner ins Gesicht gucken zu können, um ihn dann eben richtig fertig zu machen.
1: Anzunehmen, ja.
0: Okay, das ist toll, dass du das sagst. Ich bin mal ausgelacht worden, wenn ich hier noch eine kleine Anekdote bringen darf. Und zwar von einem gewissen Uli Lindner, der mag dem einen oder anderen Rollenspieler bekannt sein. Der war mal vor, ich möchte sagen, knappen zehn Jahren bei mir zu Besuch. Und da haben wir irgendeinen Amateur aus dem Hut gezogen und da haben wir schön gespielt. Und dann hat sich das Spiel in eine atmosphärische Spielweise hinentwickelt. Und ich habe dann gesagt, so, Licht aus. Kerzen an, Musik an und das war also so ein drastischer Eingriff, ja, dass also der Uli tatsächlich also mich zu Recht sehr heftig ausgelacht hat dafür, dass ich gesagt habe, jetzt ist Stimmung, gib ihm. Ja. So. Aber so macht er das nicht so drastisch oder doch?
2: Ne, so drastisch machen wir es nicht. Also das ergibt sich einfach meistens, weil ich bin der Meinung, dass wenn die Spieler Atmosphäre wollen, dann drängen sie auch in die Richtung und wenn sie es nicht wollen, dann
3: lassen sie es auch. Okay, also glaube ich, vom Uli ausgelacht zu werden, gibt trotzdem zwei Punkte. <lacht> Vielleicht mag es ja der Uli kommentieren, falls er die Folge ja. hören würde. Ich vermute aber eine Sache, Martin, dass der Uli vielleicht nicht über die Atmosphäre an sich gelacht hat, sondern über diesen ja, über diesen krassen Übergang, Auf so wie du es gerade beschrieben hast. Du sagst, so, jetzt machen wir aber Atmosphäre.
1: Ne?
3: Diesen Impetus, der da quasi so mitgeschwungen war dabei. ja.
1: Du hättest einfach nur die Kerzen ganz langsam und einzeln anzünden ja. müssen. So jedes zehn Minuten eine Kerze, dann langsam die Musik und dann wäre es gar nicht aufgefallen. Und ne?
0: plötzlich ist es ein Date. Ja. das oh, ist oh. Na gut, okay. Wie schaut es aus bei euch? Habt ihr schon mal ein negatives Spielerlebnis gehabt? Ist bei euch ein Spielabend oder ein Abenteuer schon mal gescheitert,
2: weil das mit der Atmosphäre nicht hingehauen hat? Gibt
0: es sowas bei euch?
2: Ja, wir hatten mal ein Erlebnis, wo wir uns zusammen getroffen haben und alle Mordshunger hatten und uns gedacht haben, wir fangen schon mal beim Kochen an zu spielen. Das hat nicht so gut geklappt. Wir waren zwar dann am Schluss alles satt nach vier Stunden, aber gespielt haben wir nicht mal eine Minute das ist ja großartig, dass du das erzählst, weil ich hatte auch so ein ähnliches Erlebnis.
0: Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren mal auf eine Burgruine zum Rollenspiel zurückgezogen und hatten dann irgendwie auch so
3: Lagerfeuerchen. Ich hoffe, ist das ist erlaubt. Nee, ne?
1: Was? Lagerfeuer? Auf der ja. Burgruine
3: dürfst du nicht machen. Nein.
1: Wenn du ein festes Ding hast? Also, wenn du da einen festen Bereich hast? Ich würde
3: davon gehen, ausgehen, dass das ein genehmigter Platz genau, war das mit war, einer Feuerstelle. Das war drin. Genietet, ja, ja, und Für unsere Hörer, das war, das offiziell war eine offizielle genietet. Hörerstelle. Das ergänzen wir jetzt genau. einfach für unsere Hörer. Genau. Okay. Also,
0: ich war mal zum Rollenspiel auf einer Burgruine, wo eine genehmigte Feuerstelle war und da haben wir also quasi dann in die Vollmondnacht hinein Feuerchen geschürt. Irgendwer hatte tatsächlich ein Hähnchen mitgebracht, das wir dann mit dem Feuer gedreht hatten. Und dann haben wir irgendwie Käse geschmolzen und dies und das. Und das hat also das Spiel auch ganz schön in den Hintergrund gedrängt, weil es halt so cool war, am Lagerfeuer was zu essen. Also, hat auch nicht funktioniert. <lacht>
1: Das ist süß, ich hatte mal das Gegenteilige, wir mussten nämlich Kirschen ablehren, also meine Eltern haben so einen Kirschbaum, der trägt wie bekloppt und da habe ich meine Rollenspielgruppe mal dazu aktiviert, wisst ihr was Leute, wir lehren jetzt die Kirschen ab und dabei machen wir Rollenspiel und dann haben wir quasi das ganze Rollenspiel mit Essen, Kirschen ablehren und so verknüpft, also sprich die Kirschen direkt gegessen und das hat super funktioniert, überraschenderweise.
0: Was habt ihr denn für ein lahmes Rollenspiel <lacht> wo man nur Kirschen isst.
1: Frag nicht, wir hatten einen Heidenspaß, aber die Bäume haben dann gelebt und so, ja. es war sehr witzig. Und ne?
0: außerdem, Gareth Box, Abenteuer Nummer 1, heißt Kirschenernte.
3: Ja, <lacht> wenn man alles weiß, weiß man auch sowas, lieber Carsten. Wenn ich mir jetzt gerade so eure drei ja, Beispiele anhöre. Was Tanja gerade gesagt hat, das ist der Schlüssel dazu. Wenn ich sowas quasi eine, eine Handlung mache, jetzt im realen Leben sozusagen, sei es jetzt am Lagerfeuer sitzen an der Burg oder sei es jetzt das Kochen gemeinsam und es hat überhaupt nichts mit der Abenteuerhandlung, mit der Welt der Charaktere zu tun, dann kann es natürlich die Atmosphäre stören. Wenn ich aber natürlich das Abenteuer genau auch darauf auslege, zu sagen, ja, ihr kocht gerade, eure Charaktere kochen gerade zusammen ja, oder ihr sitzt gerade am Lagerfeuer zusammen, ja, dann erzeugt das eher Atmosphäre. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
2: Das Problem ist nur, dass man dann halt sehr begrenzt ist in seinem Radius, in hm. den die Abenteuergruppe gehen kann. Ja, aber jetzt, du
3: als DSA-Spieler, gibt es nicht auch ein DSA-Kochbuch mittlerweile mit schönen, inabenturischen
1: <lacht> Rezepten? <lacht> Und davon abgesehen, wenn man kocht, heißt das ja nicht, dass man wirklich die ganze Zeit jetzt am Feuer ist. Ich meine, wenn der eine mal kurz austreten geht, das kann ja schon ein eigenes Abenteuer sein. Also nicht wegen dem Austreten, sondern wegen dem Drumherum, ihr versteht. ja, kann ja
0: was Spiel zu für Arme, <lacht> Kirschen essen und austreten, ist bei euch schon andere. Das sind die aller, meine lieben Zuhörer. Da wird also auch noch aus den Kleinigkeiten ein echtes Abenteuer erzeugt. Das kann man nur loben und respektieren.
1: Genau genommen sind das die pauperischen Plunderspieler.
0: <lacht> Nein, der Dominik hat schon recht. Der Radius wird natürlich da enorm eingeschränkt. Denn wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn ich sozusagen das realweltliche Kochen mit dem Rollenspielkochen verknüpfen will, dann habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Echtzeitkochen, in der ich halt im Abenteuer auch noch kochen kann. Also hochgradig schwierig. Müssen wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Bei mir ist schon sehr viel gescheitert an schlechter Atmosphäre. Und zwar normalerweise die Abenteuer, wo die Atmosphäre wichtig sind, das sind die gruseligen Abenteuer. Also jetzt in meiner Spielerfahrung. Und das ist mir ganz oft misslungen, eine gruselige Stimmung herbeizuzaubern. Und das ist also eigentlich in über der Hälfte der Fälle der Fall, dass das mir nicht gelingt, Sagen, die Atmosphäre so zu konstruieren, dass es reinhaut. Habt ihr schon mal ein positives Atmosphäreerlebnis gehabt, wo ihr sagt, da hat es mal voll funktioniert, das war super genial?
1: Ja, da weiß ich jetzt einfach mal auf Cast. der natürlich immer super stimmungsvolle Abenteuer macht. Und wenn man sich darauf einlässt, ist man da auch voll drin. Also das sind natürlich dann super Abenteuer, wo man auch sagen kann, da stimmt die Atmosphäre auch total. Mm -hmm. Man muss sich natürlich auch darauf einlassen. Also wenn man da so einen Blocker, irgendwie diese Blockade reinsetzt, so der Mensch will mich jetzt dazu bringen, dass ich mich grusel. Das will ich jetzt nicht, dass der das erreicht dann ist man da natürlich schlecht aufgehoben.
2: Ich hatte ein sehr, sehr positives Erlebnis für Atmosphäre. Ich hatte ein Abenteuer, das mit einem Frosch zu tun hat, ich will nicht spoilern, der <lacht> gestorben ist. Und da haben tatsächlich Spieler das Weinen angefangen. Das ist doch perfekt. Wegen das einem Frosch. Wegen einem Frosch, der ein Biestinger ist. So. Okay, also okay. Ja, ein
0: Zaubertier sozusagen, ne? ein verzauberter Mensch oder ein, ein
2: Feenfrosch sozusagen. Richtig,
0: ein Frosch mit Seelen, das ist doch perfekt. Ich habe auch letztens das mal gehört, aber ich will jetzt nicht zusätzlich anekdotenhaft abschweifen, und zwar von der Conny, falls sie mir gerade zuhört, die hat mir das so schön erzählt, dass die also auch im Rollenspiel wegen der schönen Atmosphäre so ergriffen war, dass sie also dazu Tränen gerührt war. Toll, habe ich noch nie erlebt, aber das finde ich absolut
3: beneidenswert. Ich habe neulich erst wieder auch Cthulhu gespielt als Spieler und das erste Mal, dass ich wirklich auch in den Traumlanden ein Abenteuer erlebt habe, und ich fand das super gut, wie der Spieler da diesen Übergang erzählerisch hinbekommen hat von unserer Welt in die Traumlande hinein. Weil wir hatten vorher so, war so typischer Rechercheteil und es war eher ein bisschen unruhig in der Runde und hat man halt ganz viel gemacht und so. Und dann hat er von seiner seine Stimme verändert, er ist viel ruhiger geworden, er ist, hat viel langsamer gesprochen. Das war so wirklich schon so fast so hypnotisch, wie er uns dann ja. so durch seine Stimme quasi <lacht> den Abstieg quasi dann in den Traum geschildert hat und das war super, also ich war wirklich richtig weg, also okay. toll. Ja. Okay, super.
0: Ja. Dann möchte ich an der Stelle mal versuchen, ein bisschen analytischer an die ganze Sache heranzugehen und zwar müssen wir uns vielleicht erstmal mal darüber unterhalten, was ist denn jetzt eigentlich Atmosphäre genau? Fällt euch eine griffige Definition ein, damit wir hier ein paar Pflöcke einschlagen können, was denn mit Atmosphäre im Rollenspiel konkret gemeint ist. Habt ihr da Vorschläge?
1: Also Griffig ist schwierig. Ich würde sagen, es ist das gesamte Drumherum, was jetzt nicht unmittelbar mit den Spielerhandlungen zu tun hat. Und
0: das ist wunderbar. Kann ich nur unterstützen. Sozusagen der Meta-Aspekt des Rollenspiels, also alles Äußerliche, vielleicht das Licht und die Musik und so, könnte man schon so sagen. Aber ob es hinhaut, weiß ich nicht. Denn Atmosphäre wird auch gemacht, zum Beispiel durch Stimme. Und das ist ja schon das
3: Rollenspiel im Wesentlichen. Alles, was letztendlich irgendwo die Immersion erhöht. Das Abtauchen in die Welt der Charaktere. Mhm. Ja, das mit den Sinnen der Charaktere letztendlich
0: wahrzunehmen. Ja. Nun ist natürlich die Immersion was Intrinsisches, würde ich sagen. Also ich kann auch tatsächlich auf dem Frankfurter Hauptbahnhof theoretisch immersiv Rollenspiel spielen, auch wenn die Züge in fahren. Und ich spiele aber trotzdem hier den Feenwald und sowas. Aber es ist viel, viel schwieriger. Ja, so natürlich. Okay, es ja. ist schwieriger, das ist richtig.
2: Ich finde, Atmosphäre ist alles, was ein leichteres Eindenken in das Abenteuer unterstützt.
0: Das gefällt mir sehr gut, weil das sehr viel offen lässt für uns. Also du sagst, alles Unterstützende, das ist ein weites Feld und das stimmt. Und das kann sowohl außerhalb des konkreten Spiels sein, als auch innerhalb des Spiels. Ich glaube, das ist eine gute Felddefinition, mit der wir mal arbeiten können. Also, alles, was die Immersion unterstützt, ist letztlich Atmosphäre wunderbar. Okay. Was soll denn mit einer absichtsvoll konstruierten Spielatmosphäre überhaupt erreicht werden? Also was ist denn das Ziel davon, dass ich sage, ich mache jetzt Kerzen an und ich spiele eben nicht am... Frankfurt Hauptbahnhof.
2: Für mich ist das, dass alle Spieler und der Spielleiter auch, dann das finde ich ganz wichtig, dass der Spielleiter mit zu der Gruppe gehört, ein gemeinsames Gefühl dieser einen Situation bekommen.
0: Und vor allem, wenn es extern ist, dann wirkt sie ja auch auf alle gleichermaßen ein, wo ein Gegner durch die Fantasie bei jedem selber im Kopf drin ist, das finde ich sehr gut.
1: Also das finde ich einen ganz interessanten Punkt und ich finde auch irgendwie dieses Zusammenspiel, ich finde das unterstützt ungeheuer dann auch die Gruppe an sich. Mhm, mhm. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber das hat einfach eine Gruppe, in der eine gewisse Spielatmosphäre ist, die funktioniert einfach viel besser, als wenn sie wirklich am Bahnhof spielt und Feenwald.
0: Das heißt, wir wollen also mit der Atmosphäre im Wesentlichen die Immersion erhöhen? und einen gemeinsamen Vorstellungsraum erzeugen. Und vor allem muss es auch nicht immer so explizit sein. Also manchmal ist eben ein Musikstück sehr viel immersiver und sehr viel normierender für die Vorstellungsräume, als jetzt das ist, was der Spieler da so rauserzählt, finde ich.
3: Und das wäre ja dann die Atmosphäre. Vielleicht doch alles, was irgendwie die Aufmerksamkeit des Spielers erhöht ja, oder auch der anderen Spieler, aller Mitspieler für das, was man gerade tut. Ich Vergleicht das jetzt gerade mal mit einem Film, wenn man einen Film sieht. Ein Film versucht ja auch, dadurch, wie er gemacht ist, Atmosphäre zu erzeugen, dass man wirklich vergisst, dass man jetzt Zuschauer ist, sondern ja. im Prinzip in den Film abtaucht, durch die Kameraführung, durch Musik etc. Ja? Und ich merke es manchmal, weil wir es einfach nicht so gewohnt sind, bei so englischen Filmen oder englischen Serien, die haben eine andere Kameraführung. Und das wirkt dann manchmal eher etwas atmosphärenstörend, weil man es einfach nicht gewohnt ist, mm -hmm. dass es dadurch rauskommt. Ja?
1: Oder französische Filme. Das Bruder. stimmt.
3: Das ist richtig. Okay. Filme
0: haben ein breites Repertoire, Atmosphäre zu lenken und zu steuern und aufzubauen. Und beim Rollenspiel gibt es selbstverständlich auch ein ganzes Arsenal, eine ganze Werkzeugkiste an verschiedenen Elementen. Und vielleicht müssen wir die jetzt einfach mal rein deskriptiv nennen. Tanja, wie schaut es aus? Was gibt es alles für atmosphärische Elemente im Rollenspiel?
1: Oh Gott, tausende. Also spontan fällt mir zum Beispiel Licht ein, die Beleuchtung. Wir haben zum Beispiel im Keller, im Rollenspielraum haben wir so Glasbausteine, die wir mit LED-verschiedenfarbigen Lichtern entsprechend einfügen färben können. Das gibt eine gute Atmosphäre.
0: Wow, das ist ja schon hier die hohe Kunst. Ich hätte jetzt gesagt, Licht an, Licht
3: aus.
1: <lacht> Rotes Tuch über die Lampe, jawohl. Okay.
3: Ich hatte sogar, glaube ich, mal von Hartmann Wieser gehört, den wir ja auch im Interview hatten im SK-Podcast, dass der beim Schreiben, und das war der Elfenband, bestimmte Art von Lichtern tatsächlich bei sich zu Hause auch erzeugt hat, um sich in die Stimmung zum Schreiben zu versetzen. Davon. Also. Ich kenne das so, dass der erzählt hat, ach, der Hartmann
0: ist so ein Held, ja. Der hat erzählt, dass er beim Schreiben des Elfenbandes den Monitor und die Schrift auf gelb gestellt hat. Und ich meine, entweder... <lacht> Entweder es reißt einen gedanklich ins Elfenland oder es macht einen blind. Und beide Sachen finde ich also absolut respektabel im Rollenspiel-Kosmos. Carsten, sag mir noch ein weiteres Element
3: für Atmosphäre im Rollenspiel. Also das vielleicht einfachste Mittel, um Atmosphäre zu erzeugen, ist die Stimme, die ich habe. Die ich als Charakter habe und gerade natürlich auch als Spielleiter, wenn ich ganz verschiedene Nichtspielercharaktere darstelle. Oder auch wenn ich Erzähler bin und Situationen beschreibe, weil die Stimme, die kann ich beliebig modulieren. Ich kann lauter sprechen, ich kann schneller sprechen, ich kann leise sprechen, ich kann laut sprechen. Also ich kann ganz, ganz viel machen mit der Stimme. Und kann ein Video empfehlen, im Netz mal sich anzuschauen. Das können wir verlinken von dem Matt Mercer. Das ist ein amerikanischer Voice Actor, also der auch zum Beispiel so für Computerspiele da Rollen spricht. Und der leitet auch Rollenspielrunden, die aufgezeichnet werden, zum Beispiel auch mit Vin Diesel. Und super, also wie der seine Stimme da einsetzt, aus gerade die Tempiwechsel, die der drin hat, die Stimme, wie er sie verstellt und so. Wahnsinn, wow. also Okay, alles klar. Dominik, was hast du noch für Inputs?
2: Für mich ist das Wichtigste, um eine richtige, schöne Atmosphäre zu schaffen, die Gestik und Mimik, die man selber benutzt als Spielleiter, als Spieler, um seine wahren Gefühle, die man erzählerisch nicht so gut ausdrücken kann, in die Gruppe zu bringen oder so, dass eben jeder, wie ich vorher schon mal gesagt habe, den gleichen Eindruck dieser Stimmung hat. Und ich finde,
0: dass du völlig recht denn es ist nochmal ein ganz starker Akzent, wenn man jemanden einfach direkt anguckt oder wenn man böse guckt oder so weiter. Also man kann mit Gestik und Mimik wirklich viel steuern, das ist richtig. Ich finde, Musik sollte man nicht unterschätzen. Da müssen wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge dazu machen zu Musik im Rollenspiel. Aber ganz grundsätzlich, also ich hatte schon den Effekt, man ist in irgendeiner Rollenspielsituation drin und macht dann die Musik an. Und wenn eigentlich nicht der Uli Lindner dann unmittelbar auslacht, ja, kann es auch sein, dass dann die Leute echt so diesen Schauer der, der Musik aufnehmen und dass also die ganze
3: Stimmung nochmal wahnsinnig trägt. Das funktioniert auch gut.
1: Dann müssen wir definitiv mal eine eigene Folge zu machen. Hey, ich bin auch der soundtrack auf drei. Also. Okay, gerne.
3: Wo du Musik sagst, Martin, Geräusche ist ja auch ein weiteres Element, das man gut einsetzen kann. Ja, Akustik, also gibt es mittlerweile auch im Netz, gibt es CDs, gibt viele Webseiten, die das anbieten, wo man ganz verschiedene Geräusche ja, von einem Wald, von einem Meer, einem Zug, der kommt oder so, wo man die einbauen kann. Das sind also kürzere Sequenzen, ja. die man aber auch im Prinzip einsetzt, eben auch um das Spiel dichter zu machen. ja
1: Wahlgesänge. <lacht>
3: Nur bei Seefahrtsamt dann ja nicht immer.
0: <lacht> Weiterhin ist natürlich noch der Raum, mit dem man spielt, ein ganz starkes Atmosphäremittel. Immer mal wieder werden Leute aufgefordert, ihre Rollenspielräume zu zeigen. Und da kann ich also nur von Neid ablassen, was es für geniale Rollenspielräume gibt. Wo also Leute mit tausend von Euros hinlangen und, keine Ahnung, ihr eigenes Dungeon-Zimmer aufbauen oder sowas. Also ganz, ganz, ganz toll. Damit kann ich nicht dienen. Wir spielen immer nur am Bahnhof. <lacht> Aber nicht, weil wir so arm sind, sondern weil uns der Bahnhof
3: gehört. Ja, oh. ja so ist der SK-Podcast. Ich habe dann nur durch erst ein Video gesehen von das Reh, die da ihren Rollenspielkeller zeigen. das ist halt der Wahnsinn, was die da alles in dem Keller drin hat. Und das sind ganz viele Elemente, die wir gerade genannt haben, die da alle aufhanden vorhanden sind. Ja, mit Licht, ganz viel mit Technik. Die haben sogar Kopfhörer für jeden Spieler. ja, Akustik dazu und so. Also <lacht> können wir vielleicht auch verlegen, Wahnsinn, was man alles da wirklich machen kann. In so einem Raum. Also für mich ist auch Multimedia ganz
2: wichtig. Also ich nutze auch WhatsApp, um Bilder zum Beispiel zu verschicken oder auch um Informationen zu verschicken, die die anderen Spieler nicht bekommen sollen, um auch eine spannende Atmosphäre zu erzeugen, wenn die anderen nicht genau wissen, was er jetzt gerade auf sein Handy bekommen hat und ganz gespannt sind, was er jetzt in dieser Schachtel oder in dieser Schublade gefunden hat, ohne dass sie es gleich wissen.
1: Du meinst so während dem Spiel, ja. also da schickt einer eine App, sondern ein Pip, auf ja, einmal pips und da weiß der andere hat was gekriegt, oh je, und ich nicht.
0: Aber Dominik, du weißt, das Alter von unserem Podcast <lacht> ist 70 plus, das heißt, du musst noch ganz kurz erklären, was WhatsApp
2: eigentlich ist. Okay. Nein, war nur Spaß. Dann <lacht> man kann das Ganze auch mit Zetteln machen. Ja, so haben wir das gemacht.
1: Ja. Gut. <lacht> oh, aber weil wir es vorhin hatten, noch eine ganz wichtige Sache, die man echt cool einsetzen kann, ist zum Beispiel die Verpflegung. Ich habe mal in einer Runde mitgespielt und die hat im alten Griechenland gespielt. Ich glaube, die habe ich auch mal erwähnt, weil das eine von diesen genialen Runden war. Und der hatte wirklich am Anfang hat er Uso und Oliven auf den Tisch gestellt. Das war jetzt natürlich nicht unmittelbar zum Abenteuer, hat es gehört, aber es war einfach eine coole Sache, dass du mit Oliven gestartet bist. Ne? Also ich
0: traue mich jetzt nicht zu sagen, Alkohol ist ein atmosphärisches Mittel, möchte ich jetzt so nicht sagen. Mir ist noch was anderes eingefallen und zwar Poesie. Ich habe auch meinen soliden schwarzen Auge Hintergrund und ich finde, dass manchmal irgendein toller Vorlesetext oder eine tolle sprachliche Darstellung für die Atmosphäre ganz schön was wert ist. Also es ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt da hinten ist ein Turm oder ob man sagt, vor dem schwarzen Nachthimmel ragt der Magierturm wie ein grauer Fels aus dem Nichts auf. Also jetzt nur mal als Beispiel. Ne? Mhm. Ich denke also so ein bisschen eine Grundpoesie ist für die Atmosphäre manchmal ziemlich gut. Stimme ich völlig zu, aber ich bitte
3: zu bedenken, dass man Vorlesetexte nicht vorlesen sollte. <lacht> ich ich habe das sagen. Wirklich, ich habe das bis vor ein paar Jahren gemacht. <lacht> bis mir dann eine Freundin oder mehrere Freunde mir gesagt haben, Mensch, Carsten, warum machst du das? Ich habe gedacht, ja, das hat ja ein Autor so gut geschrieben, das kann ich nie so gut selbst wiedergeben, wie das der Autor eben in dieser mm -hmm. Poesiesprache geschrieben hat. Aber. Das ist genauso wir kennen das alle aus der Schule, wenn jemand ein Referat hält und liest zeitenweise das Referat ab, da hört kein Mensch mehr zu, das kann noch so gut <lacht> ausformuliert sein. Das ist viel besser, wenn man es mit eigenen Worten, mit eigener Sprache macht oder so und mm. mittlerweile mache ich das auch so. Also ich gucke das mir an, ich nehme Stichpunkte raus oder so, versuche es halt so gut ich in der Lage bin, vielleicht auch was blumig zu beschreiben, wenn das notwendig ist, aber ich mache dann auch gerne Abstriche eben, damit es wirklich dann authentischer wirkt und noch echter wirkt, lebendiger einfach ist, wenn ich es einfach mit eigenen Worten erzähle. Was sagt ihr denn zu dem Atmosphäremittel Zeitlimit? Also, wir stellen
0: uns vor, ihr drei sitzt gerade um eine tickende James-Bond-artige Zeitbombe und dann sage ich, so, ihr habt jetzt drei Minuten Zeit, die richtigen Kabel durchzuschneiden und dann mache ich düt auf meiner Uhr und dann fangen die drei Minuten an, runterzugehen. Dominik, würde das für dich ein Atmosphäre-Plus bedeuten oder
2: nicht? Für mich ist das ein ziemlicher Atmosphäre-Killer, weil eben diese gemütliche Stimmung aus dem Pen and Paper rausgeht, für das man sich eigentlich trifft. Und das ist für mich keine Atmosphäre, sondern einfach nur ein gehetztes, schlampiges, abgehacktes Spielen.
1: Das möchte ich überhört haben, weil ich nämlich Ultra-Kurz-Abenteuer leite. Nein, aber ich stimme absolut zu. Also eine echte Atmosphäre entsteht in dem Moment nicht. Weil tatsächlich die Leute eher dabei sind, zu überlegen und zu tun und zu machen. Also sie spielen in dem Moment nicht ihren Charakter, aber es ist ja eine etwas eigene Art, das Ganze zu machen. Also
0: ihr Lieben, ich bitte euch, es gibt Brettspiele, die basieren auf diesem Gag, dass man nur so eine bestimmte Zeit hat. Ich sag mal Zombie 15 oder Escape oder dieses Verrückte, wo alle Raumschiffkommandanten sind. Keine Ahnung, wie es das heißt. Ich Space Alert. Dankeschön, Space Alert. Und ich meine, die produzieren ihre Spannung überhaupt nur daher, weil man sagt, hartes Zeitlimit und jetzt gib ihn gut. Das sind keine Rollenspiele, sehe ich ein... Aber der atmosphärische Effekt ist ja wohl durchschlagend, wenn ich sage, so Freunde, <lacht>
2: genug gescherzt jetzt.
1: Und wie du richtig sagst, es sind keine Rollenspiele, es sind Spiele.
2: Wenn man das mit taktischen Leuten in der Gruppe spielt, die auch im Pen and Paper eher taktisch sind, dann kann das schon nützlich sein. Aber wenn man mit wirklich atmosphärischen Spielern spielt, dann ist das eben Atmosphärenkiller.
1: Okay. Wobei auch Taktik natürlich eine gewisse Atmosphäre erzeugen kann, aber das ist dann wieder was anderes. Also
3: ich setze als Spieler dabei Cthulhu natürlich sehr, sehr gerne einen Echtzeitmechanismus ein, eben um Atmosphäre zu erzeugen. Ich glaube, die Krux dabei ist, dass man das eben dann einsetzt in Situationen, wo eben gerade die Charaktere auch diesen Zeitdruck erleben. Und den Zeitdruck, den die Charaktere erleben, den möchte ich auch den Spieler nahe bringen. Und Charaktere haben jetzt vielleicht halt nur fünf Minuten Zeit zu überlegen, wie sie die Bombe entschärfen. Wenn ich dann den Spielern dafür eine Stunde Zeit lassen würde, alle Möglichkeiten durchzudenken oder so, dann habe ich zwar ein gemütliches Spiel, aber dann habe ich eben nicht das atmosphärische Spiel, das ich will, den Stress, den die Charaktere erleben, dann auch die Spieler ein Stück weit erleben. Und deshalb setze ich das Dosiert ja, dosiert und wohl überlegt, aber schon immer gerne auch ein. Gut, und man muss natürlich dazu sagen, dass du der Meister der Pops bist und dass du also halb-larbhafte
0: Rollenspielabenteuer machst und das ist bei dir was ganz Besonderes. Ich habe da auch eine gewisse ja, Komfortzone, die ich also ungern überschritten sehe. Also, wenn man jetzt den Gedanken mal ein bisschen überspitzt, man würde jetzt sagen, hier jedes Mal, wenn ich jetzt einen Treffer mit dem Schwert bekomme, da würde mir der Dominik eine watschen, bloß damit es halt ziemlich spannender wird, <lacht> ich würde ich auch sagen: Nee, mag ich nicht. Das ist so ein bisschen so ein Bereich. Okay. Ich muss euch noch mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen, die ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über diesem ganzen atmosphärischen Spiel drüber hängt und zwar würde ich gerne von euch wissen, ist jetzt das atmosphärische Spiel das wahre Rollenspiel, weil es nämlich die Immersion erhöht oder ist es super creepy?
2: Was sagt ihr denn dazu? Ja, da du das Lab schon mal angesprochen hast, finde ich, dass Lab das überspitzte, atmosphärische Pen and Paper ist. Okay. Und jetzt nicht negativ oder positiv, sondern es ist einfach was ganz was anderes. Und dazu muss ich halt einfach sagen, ein in meinen Gedanken vorgestellter Feuerball ist immer besser wie eine rote Plastikkugel, die auf mich <lacht> zufliegt.
1: Definitiv, ja.
2: Okay. Okay, einverstanden. Man stelle sich vor, die gute Mutter, ja,
0: betritt den Rollenspielraum. Und jetzt kann sie zwei Dinge sehen. Also sie sieht entweder Leute, die rumsitzen und würfeln und Männchen auf einer Battlematch rumschieben. Dann wird sie sagen, ach ja, die spielen halt irgendein Spiel. Oder aber sie sieht mich und den Carsten, wie wir also mit einer Kutte an einem Kerzentisch sitzen ja, und im Hintergrund irgendwie Cthulhu-Geräusche oder sowas. Da würde ich sagen, was ist denn hier los? Haben die Jungs... Probleme. Probleme, ja. Und die Frage ist jetzt, also was ist es denn jetzt? Ist jetzt dieses wirklich atmosphärische Rollenspiel, ist es jetzt toll, weil man so drin ist, oder ist es eigentlich echt komisch. Und Dominik, was sagst du denn dazu? Fändest du das seltsam, wenn du bei uns mitspielen
2: würdest und wir wären halt so kuttentragende Kerzenanzünder? Also für mich war das ganz lang die hemmende Komponente des Rollenspiels, sich verkleiden zu müssen, sich irgendwie extensiv in diese Rolle reinzustürzen, um sich ja dort nach außen jedem so zu zeigen, was man denn gerne wäre, wenn man es in der echten Welt nicht ist. Aber ich war jetzt auch schon auf einem Lab und ich muss auch sagen, es ist einfach eine andere Welt und man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Und genau da finde ich das schön und wichtig, diese Atmosphäre, die im Pen and Paper ist, von dem zu trennen, was man alles machen kann. Okay.
1: Ich meine, das Lab hat halt so den Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es sieht, dass jeder natürlich dasselbe sieht. Ich sehe jetzt diesen Krieger vor mir genau, wie er sich vorstellt. Das hast du bei Pen and Paper natürlich nicht. Da arbeitest du eher mit der Fantasie. Also insofern weiß ich nicht, ob dann bei Pen and Paper nicht irgendwie jeder so seine andere Atmosphäre irgendwie subjektiv mitkriegt. Also ich muss
0: sagen, ich bin da zweigeteilt. Ich kann es nicht sagen. Ich finde diese ganz harten atmosphärischen Sachen finde ich schon auch creepy. Also fühle ich mich auch nicht wohl damit, weil mich das auch zu sehr einschränkt. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt mal klappt und man hat halt echt die Stimmung in einem gruseligen Ding, ist es halt schon
3: auch echt gut. Krassen, löse es doch mal auf. Was ist denn richtig? Ja, also <lacht> zunächst mal, Dominik, ich gehe völlig mit, was du gesagt hast. Ein Lab hat einfach eine andere Hemmschwelle. Die habe ich für mich auch gehabt. Ich habe jahrzehntelang Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht, bis ich mich mal an einen Lab getraut habe. Ja? Dann habe ich natürlich aus dem Lab auch gelernt und nutze jetzt auch Lab-Elemente, die ich eben halt am Tisch auch einsetze, um eben Atmosphäre zu erzeugen, und um vielleicht auch Leute ein bisschen <lacht> an die Atmosphäre ranzubringen. Ich denke, es muss einfach stimmen und es ist ein dosierter einsatz, man muss vielleicht wissen, was man auch seinen Spielern zutraut, ja, was er mit dem macht, die müssen auch immer die Möglichkeit haben zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal raus, mir wird es zu viel, ja? Das ist in einem Lab macht man sich über sowas Gedanken zum Beispiel, ja? dass man so Stoppwörter hat oder sowas, das gilt aber natürlich auch beim Tischrollenspiel, dann irgendwann mal, <lacht> gerade wenn es wirklich eine Horroratmosphäre ist und so und für einen zu viel wird, dass man auch den Leuten das nochmal sagt und ich mache das zum Beispiel, ich frage immer, wenn ich Cthulhu spiele, den Leuten immer vorher ab, darf ich irgendwas nicht machen? Gibt es irgendwelche No-Gos, ne, die ich vielleicht nicht dran denken würde? Mm -hmm, ja. Mm -hmm. Ich würde sagen, bei ja. mir bitte kein Cthulhu. Das ist mein No-Go. Okay, dann kommt der, der kommt nein. dir doch ganz selten nein. vor. Nein. nein, nein. Aber, nee. I einfach ein bisschen spielerisch versuchen, einzelne Sachen einzusetzen. Okay. Und ich glaube, ja, man kann auch zu viel machen. Also wenn man das zu bemüht macht und zu viel verschiedene Elemente versucht einzusetzen, um Atmosphäre zu erzeugen, dann ist es irgendwann auch nicht mehr gut. Ja. Mhm.
1: Also. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, okay, es kommt eigentlich auf die an, mit denen man spielt. Und Martin, wenn du jetzt sagst, die Mutter kommt rein und so, ich meine, für die ist es ja nicht gedacht. <lacht> also dass da die Atmosphäre vielleicht ein bisschen schräg kommt, ist eine andere Sache. es kommt letzten Endes darauf an, mit was für Leuten du spielst und wie sich die darauf einlassen.
0: Wer ist denn dafür zuständig eigentlich für die Atmosphäre? Ist es der Job des Spielleiters oder ist es der Job der Spieler?
3: Also für mich ist ganz klar der Spielleiter, der letztendlich so ein bisschen den Rahmen vorgibt, der so die Regeln letztendlich vorgibt, was gemacht wird, der natürlich auch eine ganz andere Vorbereitung trifft als die Spieler, ja weil er das ganze Abenteuer vorbereitet, mhm. alle Nicht-Spieler-Charaktere vorbereitet. Insofern ist es schon der Spieler, der, der das vorgibt, der kann natürlich auch den Spielern sagen, bringt mal das und das mit für eure Charaktere, ja weil das natürlich auch ja, so ein bisschen dirigiert zum Großteil der Spieler da.
2: Für mich machen das am meisten die Spieler aus. Ich hatte mal einen bornländischen Waldläufer in meiner Gruppe, der der Gruppe das Bröckeln beigebracht hat. Jeder, der das nicht kennt, kann Was es gerne mal googeln.
3: Bröckeln. Okay.
2: Und ähm, seitdem ist es in der Gruppe fest behaftet, dass jedes Mal, wenn, wenn unsere Gruppe auf einer Con spielt oder so, wird das Bröckeln weitergegeben. Okay. <lacht> so, dass irgendwann die ganze... Die DSA-Community <lacht> weiß, was Bröckeln ist. Die
1: Bröckeln-Missionare. Und jetzt ja. auch
3: alle SK-Podcast.
2: <lacht> Lieber Dominik, du musst wenigstens
0: andeuten, was es ist, weil ansonsten ist es hier eine schreckliche Leerstelle und wir wissen es nicht. Also ich hoffe, es ist was Anständiges, Bröckeln. Bröckeln ist ein Trinkspiel. Okay, alles klar. Also wenn man sozusagen sich sozusagen bei seinem Gänsewein trifft und bei seiner warmen Milch. Einverstanden. Ich weiß es nicht. Ich finde, als Spielleiter ist meine Dienstleiterrolle und muss es irgendwie anschieben, aber wenn die Spieler das nicht mitmachen, dann hat man keine Chance mit Atmosphäre. Und insofern ist es wohl irgendwie so ein komplementäres Ding. Ich habe aber auch schon oft den Fall gehabt, dass der Spielleiter auch einfach derjenige ist, der die Stimmung wirklich ja, aktiv setzt. Der muss halt dann mal drauf verzichten, Blödsinn zu machen und auch mal wirklich konsequent darauf verzichten. Und dann läuft es auch. Also der hat schon eine höhere Verantwortung. Ich würde eher sagen, er der Spielleiter.
2: Aber ich hatte zum Beispiel auch schon eine Runde, wo wir als Spieler Stimmung gemacht haben, weil der Spielleiter keine Stimmung hingebracht hat. Er war sehr oh. technisch. Und wir haben dann eben halt sehr viel Stimmung, sehr viel Atmosphäre mhm. reingebracht in das ganze Spiel.
0: Das ist toll, das kenne ich auch. Und zwar normalerweise ist es so, man spielt irgendwie so einen Würfelkampf-Grind und ich habe auf sowas immer gar keine Lust. Und dann mache ich halt immer aus diesem... Würfelgrind, ein Rollenspiel nebenher. Und da macht es wieder ein bisschen Spaß. Stimmt, völlig richtig. Okay, ich denke, wir werden an dieser Stelle nicht rumkommen noch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also das heißt aus dem Rollenspielalltag. Wie sieht denn bei euch der Atmosphärealltag tatsächlich aus? Also was macht ihr denn sozusagen regelmäßig und konsequent? Tanja.
1: Oh je, das ist so gemein. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich meistens der Atmosphäre-Killer, weil eigentlich man versucht, eine Atmosphäre zu erzeugen und dann kommt garantiert irgendein blöder Spruch von mir mitten rein. Aber also in einem
0: Clowns-Abenteuer wäre das ja Atmosphäre <lacht> förderlich. Hey,
1: da bin ich der absolute Profi, <lacht> garantiert. Also was ich zumindest öfters versuche, ist auch so ein bisschen ja, mit Stimme zu arbeiten okay. und mit Licht auch. Und ich meine, was sehr geil ist, ist halt, wenn du die richtige Musik hast, also zum Beispiel mein absoluter... Tipp für Hustle-Abenteuer ist der Soundtrack zu The Fork, der von John Carpenter. Okay. Den kannst du nämlich anschalten und durchlaufen lassen. Durch die Bank macht der so eine Horroratmosphäre. Du brauchst da keine einzelnen Tracks raussuchen. Und wenn du das halt ständig im Hintergrund hast, das ist schon eine ziemlich gute Atmosphäre. Okay, ne?
0: das heißt also Stimme, Gestik und Musik. Ja, genau. das sind so deine Hauptsachen. Carsten, wie schaut bei dir aus? Aber Das wird jetzt eine lange Liste, oder?
1: Ja, es sind hauptsächlich
0: ja. halt die Props, <lacht> die du auch schon erwähnt hattest, auch
3: in dieser Folge. Ja, also mittlerweile mache ich mir wirklich Listen für Abenteuer, die ich leite, eigene Abenteuer oder Abenteuer von anderen Leute geschrieben haben, wo ich mir wirklich überlege, welche Props setze ich da ein. Und dann gehe ich in meinen Labkeller runter und packe dann Props ein, die ich dann mit an den Spieltisch nehme. Schubkarre voll. Ja. ja, genau. Ich
1: packe meinen Rollenspielkoffer und nehme mit.
3: Haptische Handouts letztendlich auch noch schaffen für Cthulhu. Okay. Ja. Und Musik, wie Tanja sagt, teilweise, das ist halt wirklich sehr aufwendig. Das kommt aufs Abenteuer an. Mhm.
1: Ja. Aber gerade die Props, also bei Cthulhu, so diese alten Bilder, die sind ja auch unglaublich stimmungsvoll. Also die finde ich immer ziemlich klasse. Ja,
0: aber. die sind echt großartig. Dominik, wie ist bei dir der Rollenspielalltag? Wie sieht bei dir die Atmosphäre aus? Was machst du da?
2: Also bei mir ist so, ich arbeite eben, wie schon gesagt, sehr viel über Gestik und auch teilweise Schauspiel. Und wenn ich ich sage, meine ich ich und meine ganze Gruppe. Denn ich habe ja schon gesagt, bei mir machen auch sehr viel die Spieler. Und ich sage dann halt auch mal, okay, zeig mal, wie machst du die Tür auf? Wie hebst du den Stein auf? Oh. Solche Sachen. Das finde ich ja halt großartig, zu sagen, zeig mal. Also quasi die Atmosphäre einzufordern, ist ja ein total
1: guter Gag,
2: um das aus den Leuten rauszukitzeln.
1: Und wenn ja, die das richtig. mitmachen, das ist total klasse, oder?
2: Ja, also ich habe wirklich eine schöne, angenehme Gruppe. Ansonsten benutze ich halt noch... Bilder, die ich eben verschicken kann. Ich finde es toll, dass du das sagst, mit diesen Bildern verschicken. Das heißt, du
0: machst sozusagen die Atmosphäre nochmal einen Schritt vorher. Also bei mir würde sozusagen Atmosphäre beginnen mit dem Spielabend. Und du beginnst aber noch einen Schritt vorher und schickst dann sozusagen Dinge rum, damit sich die Spieler schon
2: mal ein bisschen drauf einstellen können. Ist es korrekt so? Das ist auch korrekt. Ich mache das auch vorher, schreibe auch kurze Intro-Texte dazu. Wow. Also diese Einleitungen mache ich quasi vor dem Spielabend dass jeder schon gespannt ist, was passiert. Ich schicke die aber auch während dem Spiel. Also zum Beispiel eine gelungene Probe auf Sinnschärfe zeigt einem einen Ton, ein Bild, das die anderen halt nicht sehen, wenn sie die Probe nicht geschafft haben. Eine Karte, wie auch immer. Fantastisch.
0: Es ist wie Star trek Rollenspiel, ist nicht schlecht. Ich mache die Sachen auch, die ihr gesagt habt. Also das heißt, ich spreche jetzt hier mit den Senioren. Ja? die also die Senioren und so. Was der Dominik gesagt hat, das muss ich mir erst noch aneignen. Ich denke, mein Atmosphäre Plus kommt daher, dass ich versuche, dass die Geselligkeit in der Gruppe passt, wenn man das zur Atmosphäre mit dazu rechnen kann. Also ich wähle mir sehr genau aus, mit wem ich spiele und ich gucke, dass alle gechillt sind und dass sozusagen der Rahmen passt, dass alle sich darauf einlassen können, dass keiner gestresst ist. Ich glaube, es ist eine gute Grundatmosphäre, um sich dann auf das Spiel im Weiteren einzulassen, egal was es ist, also auch wenn es dann nicht lustig oder humorvoll ist. So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir tief in die Spielpraxis, die Ärmel hochgekrempelt und auf geht's. Ich sage euch jetzt ein paar Tipps, wie man die Atmosphäre verbessert und ihr sagt mir dazu, was ihr davon haltet, ob ihr da vielleicht noch einen Gedanken dazu habt oder wie ihr das so generell seht. Was sagt ihr zu dem Atmosphäre-Tipp, dass die Gespräche am Tisch grundsätzlich in-game ablaufen müssen, es sei denn, der Hund brennt?
1: <lacht> Dann kann man spielen, dass man den Hund löschen muss, das kann auch <lacht> witzig sein. Oh je, ich würde sagen, es kommt auf die Spielfähigkeiten der Mitspieler an, aber prinzipiell finde ich das eigentlich auf jeden Fall ein wichtiges Element.
3: Unterschreibe ich völlig. Das einzige Punkt, wo ich da eine Ausnahme machen würde, ist, wenn es wirklich darum geht, auch mal Zeit einzusparen. Gerade wenn es vielleicht darum geht, irgendwelche Einkäufe zu machen. Also ja. jeden Einkauf auf dem Markt oder Ausrüstung, den in epischer Breite im direkten Dialog auszuspielen, der Geht schnell mal eine halbe Stunde, Stunde, der führt auch schnell dazu, dass die anderen gelangweilt sind, weil er immer meistens nur einer einkauft seine Sachen. Das würde ich auch gerne abkürzen, aber das brauchen wir auch dann gar nicht im indirekten Dialog machen. Das kann man einfach sagen, okay, du weißt in der Stadt, was hast du alles eingekauft oder mhm. was wolltest du dir mhm. besorgen und schauen, ob du es bekommen hast und machen eine Probe drüber oder so.
1: Okay. Ja. Ich sage nur einen Nachmittag shoppen und alle haben Spaß mhm. gehabt. Ja, mhm. ja, hier <lacht> ist auch eine <lacht> Frau, <lacht> essen. Ja. Kaffee trinken und dann
0: so tun, als wäre es ja. ein Abenteuer gewesen. Dominik, also was ist der Zwang zum Ingame-Gespräch? Ist es mega creepy oder ist es... Die Wunderwaffe.
2: Also ich habe das sehr oft probiert, mit auch wirklich erfahrenen Gruppen, mit Neulingsgruppen. Es klappt eigentlich nie. Ich habe noch nie geschafft, dass ein komplettes Pen-and-Paper-Abenteuer nur in Ingame abgelaufen ist. Denn es hat halt immer irgendjemand irgendeinen Einfall, der halt gerade nicht ins Abenteuer passt also. und der es deswegen auch Outgame sagt oder
3: sich auch das wegen auch so äußert. Das finde ich auch nicht so schlimm. Ich denke, was ich als Spieler da machen kann und was ich auch tue, ist ein Spielcharakter spricht ein NSC indirekt an, dass ich dann einfach als Spieler da direkt drauf antworte. Ja? Ja. Und das funktioniert aus meiner Erfahrung relativ gut, ja. dass dann auch einen direkten Dialog dann auch, dann, der fortgesetzt wird von Seiten des Spielers. Mhm.
1: Ja, nee, aber da habe ich auch eine vergleichbare Erfahrung mit der Dominik gemacht. Ich meine, gerade wenn du Neulinge hast und die sich noch nicht auskennen, dann kommt natürlich erst die Frage, ja, darf ich jetzt das und das sagen und so. Und das ist dann schon ein bisschen ein Bremser. Aber ich denke, mit erfahrenen Spielern, also mit, wenn du wirklich eine Gruppe hast wie deine jetzt, dass die wirklich zusammenspielt, dann kann man wahrscheinlich schon ganze Abende so verbringen.
0: Also ich muss sagen, das ist die absolute Wunderwaffe in meinem Arsenal. Und ich hau da auch auf den Tisch und sage, so Freunde, ab jetzt nur noch ingame. Und es funktioniert gut und es ist sozusagen ein Zaubertrick, das von jetzt auf gleich ist das Rollenspiel sehr viel atmosphärischer und es funktioniert normalerweise immer gut. Kleinere Ausrutscher sind dann gar nicht so schlimm. Man muss sich ja auch nicht den ganzen Abend durchhalten, aber mal so eine Stunde mal durch ist super. Und der Spielleiter, also ich darf selbstverständlich zusammenfassen, paraphrasieren, <lacht> aber doch die Spieler nicht. <lacht> also bitte.
2: Und ich mache das auch noch vom Spieltempo ein bisschen abhängig, wie der Carsten auch schon gemeint hat. Wenn man jetzt irgendwas zusammenfassen will, dann gehe ich da auch nicht so detailliert rein und spiele dann eben auch nicht alles aus. Mhm. Aber das machen bei mir eben die Spieler auch ein bisschen fest, wie detailliert sie das haben möchten. Wir hatten auch schon ganz detaillierte Sachen, die dann eben auch ganz genau ausgespielt wurden, mit jeder Gestik und Mimik. Mhm
1: und ich finde es auch teilweise ein bisschen schwierig also wenn man zum Beispiel jetzt keine Ahnung wirklich das Falschen ausspielt und der Spieler kann halt einfach nicht falschen <lacht> da geht es halt dann tatsächlich das stimmt halt
0: spielen. wirklich das halt echt recht vor allem dieses fendelalter Sprech ja man meint ja bitte wie <lacht> Sprech also ich bitte euch Fendelalter ist doch ein gängiger Begriff in der Szene ja es nee. ist die Mischung aus Fantasy und Mittelalter das ist dann ja, so Fendl -Alter. Fendl -Alter, ja. natürlich ja das ist so oh euer Gnaden Ihr <lacht> Hund ist weggelaufen und es wirkt so ein bisschen mittelalterlich aber ist ja nicht totaler Quatsch ja, manche Spieler tun sich damit tatsächlich schwer und wenn man es ihnen natürlich aufzwingt, ist es blöd. Ne? Das wäre sozusagen der nächste Level gewesen, den ich euch vorgeschlagen hätte. Nicht nur In-Game-Zwang anordnen, sondern auch, ja, in Figur bleiben anordnen. Ist halt nochmal schwieriger, finde ich, ist aber auch saugut, Ey, wenn es funktioniert. Einfach mal hier die Höflichkeitsanreden durchziehen. Das macht halt aus dem normalen Abenteuer gleich ein Abenteuer im viktorianischen Zeitalter und
2: ohne das haut es halt nicht hin. Ne? Also es gibt halt ganz neue Möglichkeiten. Also bei mir in der Gruppe ist es das so, dass es das alle schaffen, in-game zu bleiben, dass sich alle absichtlich einen Charakter gebaut haben, der auf diese ganze Anrede und so keinen Wert gibt. <lacht> okay, das ist sehr gut. Das ist
1: cool. Da fällt mir auch noch eine von den total genialen Runden ein, wo wir wirklich die ganze Zeit in Game waren, die war richtig gut und es waren eigentlich Leute, mit denen man nicht oft zusammengespielt hatte. Also das war keine eingespielte. Also mhm. es kann so funktionieren, das kann so funktionieren. Okay.
0: Ja. Was sagt ihr zu einem drastischen Smartphone-Verbot am Rollenspielabend?
1: Da könnte Dominik ein Problem haben.
2: <lacht> genau.
1: Also ich <lacht>
0: habe das ja schon gesagt.
2: Ich benutze die halt super gerne und es ist sowieso so, dass meine Spieler auch oft drauf schauen. und daher hat sich das quasi ergeben, dass, dass ich das benutzt habe, dann wenn halt jemand da drauf schaut, kann halt auch passieren, dass ich ihm ein Bild von irgendeinem Wildschwein-Wolf oder sonst irgendwas aufs Handy gebe, wo er dann einfach... Dann gleich angegriffen wird oder. Also, es kommt ein bisschen drauf an, wie aufmerksam Excuse er alle. gerade diesen ganzen anderen Sachen folgt. Du bist das erste Mal am Mikrofon, ich lerne halt schon unglaublich viel. Ich
0: hätte gesagt, das hier wie der Ayatollah des Rollenspiels. Er hat gesagt, selbstverständlich Smartphone-Verbot. Es ist ausgeschlossen, dass jemand WhatsApp rumschickt, aber du hast natürlich recht, das ist viel besser. Carsten, ja, du es, es, ich finde
3: auch Ich finde das sehr clever. Ich habe es ähnlich mal gemacht, dass ich zum Beispiel auch in-game letztendlich bei Cthulhu Now Smartphones vorkommen lassen und die Charaktere halt damit was machen müssen. Ja, Aber ich finde, deins ist letztendlich, Dominik, ist noch viel cleverer gelöst, dass das im Prinzip fortwährend ist und dazu quasi das Spiel unterstützt. Ja, Ich denke aber auch mit den Smartphones, finde ich auch, ist es ein Stück weit auch eine Verantwortung der Spieler. Zu sagen, auch Respekt vom Spielleiter, das ja. wirklich zu begrenzen. Ja. Entweder gar nicht zu machen oder, wenn man es macht, wirklich kurz zu machen, damit drauf zu schauen, das zu begrenzen. Weil es bringt einen natürlicher aus der Immersion raus auch. Ne. Da ganz Klar, in dem Moment, wo ich da meine WhatsApp-Nachrichten lese, bin ich nicht mehr im Abenteuer mit dabei.
1: Und da finde ich diese Methode vom Dominik ich total genial. Weil ja. ich meine, natürlich, die Leute dann garantiert keine WhatsApp-Nachrichten oder sowas machen, weil sie ständig warten, ob sie irgendwas aufs Smartphone kriegen, oder? Man muss
0: halt Cthulhu Now spielen. Und es sozusagen immersionsförderlich ist, dass alle ein
2: Smartphone in der Hand haben, weil die halt auch in echt immer ein Smartphone in der Hand haben. Ei, ei, ei. Ich finde, was dazu auch noch gehört, zu dem keine Handys am Tisch, ist zum Beispiel, dass in vielen Runden es verpönt ist, wenn irgendjemand in irgendeinem Buch etwas nachliest, mmh, zum Beispiel in einem super. Quellenband eine Regel nachliest mmh. und so weiter. Bei mir ist das eher erwünscht.
0: Ich okay. bin da auch hier wieder der Eiertoller und sage, nein, keine Regel am Tisch, ist ausgeschlossen. Ich handel mir lieber den dümmsten Quatsch her, nur um den Flow aufrechtzuerhalten. Ja, Der Flow, ihr Lieben, der Flow, der muss aufrechterhalten werden. Auf jeden Fall. Und insofern, das wäre also auch was, finde ich interessant, dass du sagst, es ist gut. Ich würde es eben nicht haben. Ich finde, es ist schlecht für die Atmosphäre. Carsten, was
3: sagst du? Ja, ich glaube auch, dass es für die Atmosphäre eher schlecht ist, aber ich sehe bei euch beiden da einfach eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Wenn es darum geht zu sagen, wir wollen einfach lernen, die Regeln besser anwenden zu können für das nächste Mal, dann profitiert ja vielleicht auch die künftige Klar. Atmosphäre davon, wenn ich es dann das nächste Mal besser kann und eher weiß oder so zu ja. erschlagen. Ja. Ja.
1: Genau, das ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt einfach mal zusammen die Regeln anschaut oder ob da jetzt gleich die Regeldiskussion kommt, weil da auf Seite ja. 45 in Fuß oder 12 in Komma steht.. Genau, nach. das ist, glaube Stimmt. ich, das Haupthinderliche. Ja. Ja.
2: Bei mir in der Gruppe ist es Pflicht, dass jeder sein Hintergrundband besitzt und da drin dürfen sie dann eben nachgucken, wenn sie eben eine geschaffte Kulturprobe haben oder was auch sonst, Geschichtsprobe und so weiter. Dass man das nachschaut, weil ich die eben nicht alle auswendig lerne.
0: Unterstützt die Atmosphäre insofern, als es den Am Spieler da eben nicht überlastet. Das heißt, der Flow okay. wird erhöht, dadurch, dass die halt ihr Zeug selber drauf kriegen müssen. Okay.
2: Beziehungsweise bringen die Spieler halt dann einen Mehrwert in das Abenteuer, dadurch, dass sie den Aspekt ihres Helden und ihrer Herkunftsland mit in das Abenteuer mit reinbringen das mm, ich vielleicht mm. so gar nicht geplant habe. Ah, schön, ist interessant. Was sagt ihr zu einem Verbot von Seitengesprächen? Kann man normal nicht durchsetzen,
0: <lacht> weil man sitzt ja als gleichberechtigte Kumpels am Tisch rum, ja, aber ich finde, oft würde das die Atmosphäre halt tausendmal verbessern, wenn man sagt, jetzt hört man auch mit dem Nachbarn über irgendeinen Quatsch zu quatschen, sondern
3: konzentriere ich halt mal aufs Spiel.
1: Ja, wie willst du das verhindern? Ja. Ja,
3: oder direkt anspielen wieder, was ich würde ich machen. Ja. Wenn's ja. Möglich ist im Abenteuer direkt anspielen. Der Ohr kommt auf dich zu und haut er jetzt auf den Schenkel drauf und ich ja, <lacht> <lacht> gucken, ob du noch weiter dich unterhalten willst mit dem anderen. ja, also, Kannst du ja machen, ja, oder reg <lacht> es auf den Ohr, jetzt eine Waffe zieht. Ja. Was sagt
0: ihr zu organisierten Spielunterbrechungen, dass man also sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt alle eineinhalb Stunden lang für die Atmosphäre beim Gruselabenteuer und dann ist eine kurze Toilettenpause oder sowas und danach geht es weiter. Gut oder schlecht, machbar, nicht machbar.
1: Finde ich super, weil so funktioniert es auch echt super, eben koordiniert. Und das Schöne ist, in diesen Pausen, da wird dann auch teilweise den Privatgesprächen, die du ja eigentlich so verhindern willst, ne, während dem Spiel, wird dann auch mal reflektiert mhm. und so. Weil, wenn die dann kollektiv auf die Toilette gehen und sich dann eben am Töpfchen noch unterhalten darüber, was da gerade passiert und so, das gibt dann einen ordentlichen Drive für die nächste. Okay. Ein paar okay.
2: Ich finde es auch gut, wenn man halt eine Pause einplant, auch wenn man längere Zeit spielt, dass man mal was isst, mal was trinkt. Wenn man das manchmal vergisst, man das so ein bisschen. Aber ansonsten so aufs Klo gehen oder ich habe auch Raucher zum Beispiel bei mir mit drin, die dann halt ab und zu mal rauchen gehen. Aber die machen das dann auch eben in Game und kommen dann auch damit klar, dass sie den in Game Content, den sie jetzt da verpassen, halt auch an Charakter verpassen.
1: Okay.
0: Das ist auch sehr
2: konsequent und sehr gut. Ich denke, dass wir
0: jetzt schon fast eine ganze Folge lang um das Hauptproblem drumherum geredet haben. Und zwar ist es der Gag, der einem durch den Kopf geht und der halt raus muss. Also ich weiß auch nicht. Ich Story auch of my nicht. life. Aber es ist wirklich so, es ist wirklich so. Atmosphäre schön und gut. Aber wenn Leute sich amüsieren, egal wie, ist es doch eigentlich das, was man haben will, nämlich der Spaß an dem Abend, dass man sich freut. Ich weiß nicht, Carsten. Wenn ich jetzt mit dem Dominik, wenn wir uns umhauen vor Lachen, aber zerstören dadurch dein Cthulhu-Abenteuer, das also auf Atmosphäre setzt,
3: wäre das für dich noch akzeptabel oder empfändest du das als einen Affront? Kurioserweise lache ich selten selbst so viel wie in Cthulhu-Abenteuern oder auch in meine Mitspieler. Wenn es von mir jetzt nicht beabsichtigt ist, als Spielleiter und was anders zu machen, ja, dann müsste ich schon gucken, wie ich mit umgehe. Ich meine, wenn die jetzt Spaß haben und sich dann gut amüsieren, dann sollen sich auch amüsieren die Leute. Ja? Nur wenn das halt dann ständig so weitergehen würde, mhm. ja, wenn das dann fortwährend so wäre, das würde mich dann auch stören natürlich, weil das wäre die Unterbrechung natürlich des Erzählflusses und dem, was dann kommt. Was mich vor allem stört, muss ich sagen, ist, wenn es Outgame-Gags sind. Ja? Wenn es also Sachen sind, die nichts mehr eigentlich mit der Welt, mit dem Erleben der Charaktere zu tun haben. <lacht> und wenn das, muss ich auch sagen, ich schaue sehr gerne Let's Plays bei YouTube an mir von Spielrunden. Aber mir kommt es so vor, als wenn sich da so ein bisschen die unschöne Tugend breit macht, dass eben vor allem Outgame-Gags gemacht werden. Natürlich, da geht es ja auch darum, man will ja auch ein. Publikum unterhalten, nicht nur die Spielrunde, aber zur Unterhaltung des Publikums vor allem auch Outgame-Gags gemacht werden. Und das ist für mich ein schlechter Stil, vor allem eine schlechte Vorbildfunktion, wie eigentlich ein Rollenspiel ablaufen sollte. Mhm. Ja, und gerade auch Spieler, die das ja selbst machen. Ja, also Dein Beispiel, Martin, war jetzt, dass die Spieler mhm. da lachen und so. Aber gerade, dass die Spieler da vor allem selbst sich rausbringen aus den Sachen und dann Outgame-Gags <lacht> bringen. Ja? Ja?
2: Ich hatte mal einen sehr schönen Fall, was genau dazu passt. Und zwar hatte ich mal ein Abenteuer, wo ein Ork von einem kleinen Mädchen die Mutter entführt hat. Und einer meiner Spieler ging dann zu denen hin und hat dann gesagt, deine Mutter zieht jetzt Katapulte nach Gondor. Du okay,
1: ich werde dich in dem Moment.
2: Und es hat halt ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis alle das wieder ernst nehmen konnten. Aber er hat wirklich den Gag halt auch in Game gebracht und damit war dann eben eine lustige Stimmung. Und solange man den dann auch in-game genau. eben dann auch verwurstet, ist dann auch okay. Ich meine, man kann dann Gondor eben zum Beispiel auch durch Kisara ersetzen oder was auch immer, welche Stadt. Und jeder weiß, was gemeint ist. Und jeder muss lachen. Und warum auch nicht In-game bringen? Also versucht einfach die Witze. So ein bisschen umzumodeln, dass sie in-game auch passen. Genau. Okay, also ist nicht großartig, auch weil jetzt schön drüber lachen musste. Ne?
0: Ich weiß nicht, wirklich gefallen es mir eigentlich nicht. Ich finde, ein auf in-game getrimmter Meta-Gag bleibt ein Meta-Gag. Ich habe die königlichsten Runden schon erlebt, mit disziplinierten Runden, die das drauf hatten, zwischen Stimmung und Outgame-Gag einfach problemlos hin und her zu springen. Das heißt, man ist in einem gruseligen Abenteuer drin, irgendjemand macht einen total dämlichen Witz, alle lachen herzlich und die sind dann in fünf Sekunden wieder in der gruseligen Stimmung drin. Das geht tatsächlich. Wenn alle da mitziehen, das läuft und ich finde, das ist ein bisschen der Königsweg, aber halt auch nur deshalb, weil ich mir halt das Gealbere auch nicht verkneifen kann. Also, ich sehe, so <lacht> sehr ich das auch möchte. So, wir müssen noch einen Blick werfen auf das größte deutsche Rollenspiel. Katzen im Weltall ist leider noch Platz 2. Ja, es, es
3: es wächst. Es wächst, nach wie vor ist noch das schwarze Auge das größte Rollenspiel. Da gibt es ja auch bald Katzen. Echt? Ja. Erzähl. Die schwarze Katze. Was? Kommt jetzt als Rollenspiel raus in Aventurien. Die, es
2: gibt ein Katzenrollenspiel, das haben die von
3: uns wahrscheinlich. ne? Ja. ja.
2: Also ich war auf der Aschaffenburger Con, wo das eben vorgestellt wurde. Habe mir aber leider den Vortrag nicht anhören können, aber es spielt wohl in Havanna. Und es wurde von allen Leuten, die in dem Vortrag waren, sehr gut angenommen.
0: Warum nicht? Ist mal was Neues, okay. Gut, wollte ich jetzt gar nicht drauf raus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte eigentlich <lacht> <lacht> in eine ganz andere Richtung. Aber meine ist jetzt viel schlechter. Das macht nichts, ich sage es einfach trotzdem. Kann es sein, dass das Schwarze Auge eine ganz eigene Atmosphäre dadurch hat, dass es so eine belastbare Weltendarstellung mitbringt? Also wir können ja das Schwarze Auge jetzt auch austauschen gegen irgendwie keine Ahnung, Perry Roden oder was weiß ich, Benz, Star Galactica, also diese sehr extensiv beschriebenen Welten. Ist es ein Atmosphäre-Plus? dass man sagt, ich spiele in einer Welt, wo ich einfach so viele implizite Annahmen habe, dass ich in eine Stadt reingehen kann und kann sagen, oh, hier treffe ich bestimmt einen Gewalten, bla bla bla. Und das stimmt dann. Also ist das eine
2: Mehrwert Atmosphäre? Für mich auf jeden Fall. Mir fehlt es in vielen anderen Systemen, dass die Welt so gut ausgearbeitet ist, dass ich mit jedem auf der Welt spielen kann, der dasselbe System spielt und in jeder Stadt dasselbe vorfinde, weil es eben schon von vornherein festgelegt ist. Und das bringt einfach mir sehr viel Sicherheit, weil ich sagen kann, okay, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich irgendwas haben will, dann kriege ich das aus irgendwelchen Büchern raus. Und das hilft mir einfach als Spielleiter auch diverse Lücken zu füllen. Ja.
0: Und es gibt beim Schwarzen Auge, wie bei anderen dicht beschriebenen Welten, auch zum Beispiel eine eigene Ikonografie. Das heißt, ich habe ganz viele Cover auf den Abenteuer. Ich habe ganz viele Bilder in den Abenteuern drin. Und das ist natürlich auch eine Atmosphäre Plus, obwohl es jetzt nicht so unmittelbar im Spiel was bringt, sondern auch eher so zwei Schritte
3: davor noch ist. Für mich sind es bei Aventurier eher so kleinere Sachen, das Lokalkolorit, viele inaventurische Begriffe, die wirklich auch das stimmig machen, ja? mhm. die man schön auch gerade wieder so im Erzählen einfach ganz gut anwenden kann, wenn man was beschreibt auch Spieler da jetzt. Okay. cool. Ja. Okay.
0: Dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und da habe ich jetzt noch eine Frage auf dem Herzen, die kann ich euch mal stellen, vielleicht könnt ihr mir das sagen. Wenn man sich ein Rollenspiel kauft, dann hat man da ganz viele Regeln zur Charaktererschaffung, ganz viele Regeln zum Kämpfen und ganz viel Weltenbeschreibung und so weiter. Wieso liegt nicht jedem Rollenspiel ein Kapitelchen bei? Atmosphäre-Regeln. Wieso gibt es kein Kapitel, wie stelle ich in einem viktorianischen Rollenspiel eine viktorianische Atmosphäre her oder in einem Horror-Rollenspiel eine Spannung?
3: Wieso ist das nicht überall mit dabei? Also es gibt es ja schon. <lacht> nur es gibt es halt eben nicht als Regel, sondern es gibt es eben als Spieler der Tipps, ja, wie man sowas eben darstellt. Es lässt sich halt nicht verbindlich festschreiben, als Regel zu sagen, das musst du jetzt so und so machen. Es gibt nur diesen Weg. Regeln sind ja deshalb Regeln, weil sie eindeutig sind. Ja, weil, weil sie ja, eine Lösung zulassen. lassen. Ja. Wenn, wenn die Waffe hat, so hat das wenn also ein Schwert hat 1W6 plus 4 Trefferpunkte, dann hat das 1W6 plus 4 Trefferpunkte. Ja, Da ist das eindeutig. Da kann man nicht viel daran rummäkeln. Jetzt also schüttest du den Kopf, Dominik. <lacht> für, mich, für, mich ist jede, für mich ist jede Regel nichts in Stein
2: gemeißeltes. Und jede Regel sollte der Gruppe angepasst werden. Und genauso ist es auch mit den Spielatmosphäre-Regeln bzw. Tipps.
0: Okay, und... Das ist ein hervorragendes Schlusswort von unserem Mitglied der New Wave of German Roleplaying. Ja, das lassen wir immer verstehen. So Und dann sind wir doch am besten an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Tschüss.